1: Buenas noches Resistencia y buenas noches Vírgenes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM o a través de su onda en internet en radio.unam.mx empieza otro... Otro día más, bueno, otra noche más de Resistencia modulada y otro episodio del Calabozo de los vírgenes. Acuérdense, todo lo divertido va acá. Los saluda su un Master de confianza, el Mago Conde, que les da la bienvenida y aparte les entrega un abrazo a la distancia de agradecimiento por escuchar nuestro programa. A pesar de que llevamos más de 130 días en cuarentena, por lo tanto son unos tres meses que este programa se ha hecho grabado. Hemos cambiado la dinámica de estar en vivo, pero de de todas formas intentamos llevar hasta ustedes algo de contenido que ayude a... Todavía podemos hablar de que estamos haciendo contenido que ayuda a, a, a relajar, a ser pasable esta, esta cuarentena. Digo, todavía... ¿Todavía tratamos la cuarentena como cuarentena o ya, ya nos acostumbramos a ella? Ya es nuestra nueva modalidad. Eh, me acuerdo que el primer mes todavía era una situación bastante extraña y bizarra el pensar... ¡Ay, no manches! Llevamos un ratote encerrados y no, no estamos saliendo a hacer nada. Y, ¿Y qué vamos a hacer con todo el tiempo que tenemos en casa? Y ahora ya que llevamos un, rato, un ratote aquí y que parece ser que, que se va a prolongar eh, todavía un poco... ...o cuando menos una buena parte de lo que queda de este año... ...no sé, ya... ...yo, yo siento que ya me acostumbré... ...yo siento que esto ya es lo, lo, lo normal... ...y hasta lo siento como lo ideal... ...no estoy listo para... ...para volver al mundo exterior... ...ojalá todo fuera... ...repartidores y entregas... ...y cuestiones online, pero... ...pero pues no se puede y uno... Eh, ...eventualmente uno tendrá que salir al mundo... ...ojalá no sea más fácil... Eh, volver a salir de lo que nos fue quedarnos adentro mandamos un saludo a toda la gente que esté trabajando ya en las instalaciones de radio unam el adolfo prieto 133 en la colonia del valle que hasta donde tengo entendido no hay nadie a esta hora y que bueno que bueno no salgan nos expongan queridos operadores eh, compañeros locutores, pero si hay alguien por ahí pues los saludamos o los espíritus que quedan, saludamos a la persona que programó este, que dejó este programa en la computadora para que sonara a tiempo y que llegara a ustedes a tiempo y saludo particularmente a Paquito de Pablo, Paquito de Paburo que hizo la producción, la edición de este programa y le entregó a tiempo y también extender un saludo a los relocutores que hace tiempo no los veo y ya hasta se me están olvidando sus caras, pero ya nos volveremos a ver en este programa. Saludos al Bofes, al Perro Muchacho, al Gabo, al productor Betoques. Bueno, Paquito ya lo saludé. Eh, al Boys, que también luego ahí andaba haciendo la producción. El día de hoy, digo, uh, uh, lo, lo, es, es difícil hacer estas cuestiones de los tops musicales porque uno siente que se... Que se van a acabar eventualmente los temas de qué tipo de tops hacer, pero. pero hay mucho material de dónde extraer, la verdad, tengo una. No es a modestia aparte, tengo una audioteca de. una discoteca de. de soundtracks amplísima. Eh, la cuestión es saber cómo meterlos en un. en un eh, tema en, en, en específico. Eh, no podemos hacer tipo... Play, play disco donde les digo... ah Ahorita vamos a escuchar todo este soundtrack... Y soltarlo todo... Eh, eso ya... Cuando llegue a hacer eso tengan por seguro que es porque no fue, no fue una falta de imaginación, no fue una falta de energía, pero sí, sí fue una falta de tiempo y, y ya eh, era lo último que teníamos, eh, el último momento que tenía para hacer algo y así fue como lo ejecuté. Pero no, por ahora todavía tenemos temas y una cosa que, que me, me pude regalar con mi novia durante esta cuarentena fue un maratón no consecutivo, no consecutivo eh, sino... Eh, cada vez que podíamos ver una película veíamos y tratábamos de ver una de Pixar en las, eh, en las plataformas digitales que se tienen, la verdad no tengo ninguna en físico, de las, de las algunas películas que tengo en físico ninguna es de Pixar pero hay muchas, eh, se, se encuentran la, ma la mayoría de ellas divididas entre Netflix y Amazon Prime. Y por supuesto cualquiera que quiera pagarle unos pesitos a YouTube, ahí también puede rentar unas. Pero, eh, por ejemplo, la, creo que las únicas que nos faltaron fue aviones. Uh, los Increíbles 2 que está en Amazon Prime Pero lamentablemente los malditos Te, te cobran adicional De que ya tienes tu cuenta te cobran más Para poder verla y, y me puse muy triste porque es una película buenísima eh, Cars 3 Creo tampoco la, la vimos Pero yo, to yo todavía quiero Repetir el experimento y aventarme Ahora sí las 4 de Toy Story Cuando menos las 3 primeras La cuarta eh, No me gusta estar de acuerdo con las malas críticas No me gusta estar de acuerdo con los hype cuando dicen ya no estuvo tan buena Pero tienen razón La la 4 ya no eh, Funciona como un mundo muy individual De las otras tres Ya ni siquiera eh, es tan triste como la tercera Y debería ser mucho más triste que la tercera Pero, pero bueno tiene lo suyo tiene, tiene muy buenos chistes la verdad Y muy buenos personajes eh, Entonces el día de hoy Me gustaría llamarlo como el top 10 De las 10 mejores rolas eh, De los soundtracks de Pixar pero, pero estuvo muy complicado y, y siento que hay muchas que quedaron fuera que no se le no se le hizo justicia a la música lo, lo vamos a llamar así solo, solo para no vernos. Eh, a medias tintas Para no sentir que somos unos tibios Vamos a llamar las 10 mejores rolas de Pixar Porque así abrirá el debate Para que si alguien dice Oye no manches faltó esta no lo pongan en nuestro Facebook Resistencia Modulada O a través de Twitter R Modulada eh, También tengo que decir Que solo se escogió una rola por película No, no iba a ser una rola por por franquicia Por así decirlo eh, Por continuidades Pero sí solo una por película y, y no estamos hablando solo de los temas principales. Los temas principales creo que son para... Pueden ser incluso de otro programa. Pero aquí sí había eh, canciones muy especiales dentro de la misma película que merecen la pena sonar de manera individual. Entonces pues ya, ya las escucharemos. Eh, ojalá les guste este top. Y vamos a escuchar... Con, vamos a empezar con esta primera rola. Cuando estaba escuchando los soundtracks otra vez... Eh, Primero, mi talk me hizo tratar de empezar en un orden casi cronológico, eh, así que me fui a, a, a escuchar la música de Vox Live, que aquí conocemos como bichos, me gusta mucho más el título en español, <ríe> es más es más sincrético y, y es, está muy padre que en la partitura completa introducen el, el tema principal de Pixar que, que es esta fanfarria breve que se escucha cuando sale el castillo de Disney y eh, en la primera vez que vimos el castillo de Disney en tercera dimensión y tuve un flashback así como... ...el estilo eh, ego en Ratatouille... ...a mi infancia, la primera vez que vi la película de Bichos... ...que fue la primera vez que veía este tipo de animación... ...y fue muy... ...es muy bonito regresar a ese punto... ...pero esta es una canción muy breve... ...así que la que escogí para estar en la décima posición de este top... ...fue la siguiente dentro del soundtrack... ...que es una pieza llamada Las hormigas... Eh, ...y entre paréntesis una hoja cae... ...The Ants, A Leaf Falls que es como podríamos llamar el leitmotiv de la isla donde vive la colonia de, de hormigas y ya desde ahí apunta a que es un, es un soundtrack muy memorable y lo van a van a darse cuenta probablemente si les digo ahorita piensen en la música de bichos no se van a acordar de ella si vieron la película no la van a quizá no la recuerden pero en el momento que empiecen a oírla y escuchen el tema principal eh, hay, hay dos live que se mezclan en esta película, que es el de la isla es una flauta muy tranquila que el tema de la isla es el mismo de, del tema de Fleet de, de la hormiguita principal y se suma al, al tema del, de la colonia, ¿no? que es una especie de marcha, eh, que se siente esta cosa enorme, que es una cosa que, tiene, que, que hacen muy bonito en, en bichos, que a pesar de que estamos hablando de criaturas muy pequeñitas y de que toda la construcción de ese mundo es a partir de criaturas diminutas, la música y el ambiente lo hacen ver todo enorme. Y, y tiene que plantearse como algo muy grande porque finalmente estamos hablando de una colonia de hormigas y es una cosa gigantesca. Entonces vamos a escuchar en la décima posición The, Ant, The Ants de, del soundtrack de la película Vox Life. Este fue compuesto por Randy Newman, que es un nombre que vamos a escuchar más de una vez en este top, de hecho... Los compositores de Pixar han variado muy poco de uno a otro Pero vale la pena porque lo han hecho muy bien todos ellos Así que escuchemos Las hormigas de Randy Newman Y regresamos a este calabozo de Pixar Todo lo animado va aquí Eso fue The Ants de la película Bichos del compositor Randy Newman. Fue nuestro número 10 en el top 10 de música de Pixar. De la que ya dijimos que nos vamos a atrever a llamar las 10 mejores rolas de Pixar. El número 9. Eh, soy. No, no soy perfecto en inglés. Y está horrendo que lo diga frente a mi computadora y frente a mi celular. Porque me van a volver a aparecer esos horrendos anuncios de... Ah, no hablas inglés. Pero eh, He Will Showmaker... Eh, creo que se puede traducir como Será un, un será zapatero Será hacedor de zapatos, no sé Pero el número 9 corresponde a la película Coco Que me, me gusta por muchas razones Y una de ellas es llevar la contraria De toda la gente que, que se queja de, de que dicen que Pixar y Disney en específico Estaban tratando, tratando de hacer una apropiación Cultural, eh, y sí entiendo que eso sí es un fenómeno y es un gran problema eh, racial y cultural en el mundo y principalmente eh, en, a raíz de corporaciones estadounidenses. Pero, pero en Coco, bueno, finalmente estamos contando una historia y, y no entiendo la razón por la cual una persona no puede intentar ubicar una historia, y sobre todo una historia animada, en, en una tierra distinta a la suya, además los, los realizadores de Pixar eh, pasaron un buen rato en Guanajuato tratando de, de, de identificar costumbres, música, gestos y eso se nota en, en, en el pueblo que, que hicieron para, para la película Coco también estuvo, fue, fue fascinante es como la gente pensó que Disney quería capitalizar el Día de Muertos porque según habían registrado bajo derecho de autor el Día de Muertos cuando bueno no puedes registrar bajo derecho de autor un día eh, ellos registraron el nombre día, día de Muertos o Día de los Muertos para, eh, para una creación en específico esta película que se iba a llamar Día de Muertos justamente pero la revuela, que, el revuelo que causó eh, porque la gente pensaba que, que ahora íbamos a tener que pagar derechos cada vez que pusiéramos una ofrenda. Aparte de ridículo, bueno, prefirieron eh, salirse de ese problema y para evitar malentendidos. Y nombraron La elección, el nombre me parece Me parece encantadora porque. Además de que es un referente muy claro para los mexicanos hablar de, del, del coco. La película no trata para nada del coco, sino que es, eh, es el apodo que le ponen a esta abuelita. no Y esta, esta adoración que se tiene a la figura de los, de, de los abuelos, bisabuelos, de todos los antepasados mexicanos, creo que lo hizo en general una película excelente. La concepción que tienen del, del otro mundo es, es genial, como eh, en el momento en el que cruzan este puente de el que fue... ...fue otro detallazo eh, que agarraron muy bien de la tradición... ...en el momento que cruzan y llegan al otro al mundo de los muertos... ...se pueden ver las pirámides en las partes más, más bajas del inframundo... ...y conforme van subiendo eh, la arquitectura va cambiando... ...es como si, si en el inframundo hubiera estratos... ...que van avanzando con, con la época conforme van llegando los muertos... Eh, ...no sé, Coco, Coco es una película que me gustó demasiado... Pero que solo vi una vez y no sé si tengo la fuerza de verlo dos veces porque eh, siento que está tan bien hecho este, este tema de las personas ausentes y en sí me parece que la canción eh, principal, la de Recuérdame, es una canción muy bien, muy bien lograda, muy bien hecha. Eh, y, y hay algo en la. en la composición musical que tiene una nota que siento que te toca en el nervio y la melancolía. Y no me puedo. No me puedo hacer eso otra vez. Digo, puedo llorar con muchas otras y a, a, con mucha voluntad. Pero de coco creo que va. ...necesito tiempo para, para ver otra o, o una circunstancia en especial. La música de Coco fue, por, fue compuesta por Michael Giacchino... ...que es un, un nombre que también vamos a escuchar mucho en este programa... ...porque es un compositor eh, del círculo de bateo principal de Pixar... ...y la investigación que, uso de los, que hizo de los instrumentos de la musicología mexicana... Hicieron eh, grandes temas como este, He Will Showmaker, que es la, el, el tema que suena mientras están contando la historia de la familia de, de este, este niñito, de Miguel. Entonces vamos a escuchar, He Will Showmaker es el número 9 de nuestro top 10 de música de Pixar. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo lo animado va aquí. de escuchar Hewitt eh, Showmaker de la película Coco, compuesta por Michael Giacchino, eh, el número 9 de nuestro top 10 de música de Pixar vamos al número 8 y este se lo paso a Monsters University Monsters eh, en Monsters Inc tiene un gran soundtrack es como muy eh, es, es un jazz, la elección de la música de, de, de jazz, pero jazz eh, ...alegre, casi manush... Fue una, ...fue una elección muy apta... ...para dar este mensaje de... ...estamos haciendo una película de monstruos... ...pero son monstruos amistosos... ...monstruos alegres y viven en un mundo... ...bien simpático del cual no le debes temer... ...porque los monstruos resulta que te temen... ...más a ti, niño... ...de lo que tú les temes a ellos... ...tú para ellos eres, eres tóxico... O, ...o creen que eres tóxico... Eh, todo, todo, ...y todo el soundtrack... ...que se hizo en Monsters Incorporated... ...me pareció muy bueno... Eh, cuando me enteré que iba a salir Monsters University, uno, uno tiene miedo, ¿no? Porque finalmente es, es una secuela precuela, una, una precuela que sale después de la película principal y, y uno tiene miedo de que vayan, a, vayan a, a echar a perder algo de la esencia original de la película, pero... A, eh, puede ser muy fuerte lo que diga Monsters, Monsters Inc. es una excelente película, pero Monsters University sí quedó mejor que la principal, solo, solo encuentro en todo Monsters University un error de continuidad y es que en Monsters Inc. Eh, Mike Wazowski le dijo a Soli que Soli no soportaba la galanura de Mike desde la primaria, y en Monsters University nos enteramos que ellos no se conocieran sino hasta la universidad, o sea, es, eso es un detalle, es, una, eh, es ponerse extremadamente sangrion, sangrón, muy purista, por lo que, lo que significa que respetaron muchísimo del resto de la historia, los personajes que agregaron, los personajes que retomaron de la, de la historia anterior, bueno, Randall en, en específico, lo, lo ubicaron muy bien, dieron muy buenas justificaciones a todo Y, y aparte es muy bonito verla después de un rato Porque el, eso de recordar el ambiente universitario Me parece una cosa nostálgica, maravillosa eh, muy, muy bien hecha en Monsters University Y de toda la música de Monsters University Hay tres piezas En específico que me gustan Obviamente las dos primeras que voy a mencionar Pues no están en este top El primero es el tema principal eh, Que es muy de universidad eh, Estadounidense Donde se escucha eh, las tarolas Los redobles, estas marchas deportivas por el gran impacto que tiene el deporte dentro de la educación universitaria. Entonces, esta marcha, este tema principal se forma a partir de esta marcha que tiene el tema de, de Monsters University Alma Mater, que es la segunda canción eh, eh, Monsters University Alma Mater que lo encuentran en el soundtrack, que es una canción enteramente cantada es el himno de la, de la universidad de Monsters University y es muy bonito también ese tipo de identidades, digo, cuántos de la UNAM no sabemos y podríamos cantar en cualquier momento el himno a la UNAM, ¿no? Y la tercera canción, que es la que elegí para estar en el número 8 de este top, se llama Sting en Glow Orkin eh, que sería algo así como el, el erizo eh, erizo picante que brilla eh, porque es, una, una, es la canción que suena en el primer juego de las Monstruo Olimpiadas. Eh, que es el como todo el corpus lo padre de toda la película Ver estos juegos, aparte una cosa muy chida de fraternidades eh, Stingling Glow Orkin suena cuando van a entrar al túnel Lleno de estas cositas que brillan y que si se les pegan los hinchan entonces primero, la primera parte de la canción es la gran expectativa que genera llegar a esta competencia universitaria y la segunda parte de la canción regresa al jazz que, uh, bueno, al, no diré jazz porque probablemente lo esté diciendo mal, al saxofón que caracteriza la música de Monsters Inc., o de las películas de Monsters y, y, pero de una manera muy acelerada Está muy, es, es muy divertida la canción vamos a escucharla Stinging Long Orkin. compuesto también por Randy Newman como lo fue Bichos y regresamos al Calabozo de los Vírgenes todo lo animado va aquí del soundtrack de Monsters University compuesto por Randy Newman, vamos al número 7 de nuestro top 10 de rolas eh, una de las películas que no tenía tantas ganas de ver en este maratón de Pixar era la de Cars, y esto solo se debe a que mi sobrino cuando era muy chiquitito cuando era bebé todavía eh, se volvió fanático de la película de Cars entonces la ponían unas 3 o 4 veces al día en la casa y obviamente pues yo no le ponía no le puse atención a la película. Entonces medio sabía de qué iba, pero no la había visto en el orden adecuado. Entonces no tenía ganas de volverla a ver. Eh, y entendí por qué le gustaba tanto a mi sobrino. Saludos a Lionel. Porque está es muy buena, es muy divertida la película de Cars. Y eh, una sorpresa para mí y para para mi novia y para mí fue ver Cars 2. Eh, y ella lo mencionó en un momento, cómo pudieron hacer una película de acción tan buena o más tan de acción para niños y eso es Cars 2 hay una trama de espías involucrado para quien, para quien no la haya visto eh, pues ahí vayan a su Netflix de confianza y pónganla porque es muy emocionante pero de verdad muy emocionante y las escenas de tienen mejores escenas de carreras que Rápido y Furioso y mucho más creíbles y estamos hablando de una película de animación donde los coches tienen ojos en el parabrisas, el tema que elegimos para el número 7 de este Top 10 de música de, de rolas de Pixar Es Tokyo Takeout eh, Es la canción que suena en la carrera En Cars 2 hay, hay carreras En distintos puntos del mundo Porque es una especie de Grand Prix eh, Internacional eh, Lo que ayuda a la trama de espías Y la, en, en Tokio Se da una carrera particularmente emocionante Y hay varios puntos En esta carrera eh, que pueden escuchar en la diferencia la, la canción es larga, por eso ya me voy a callar Y la vamos a escuchar, pero van a, van a Identificar los distintos puntos de acción en esta película y otro dato bien padre es que eh, el Rayo McQueen no tiene ni idea de que está en una historia de espías porque el que lleva toda esa historia es Mate esa, esa grúa tan simpática y oxidada, así que vamos a escuchar Tokyo Takeout del Soundtrack the de Cars 2, compuesto también por el general Michael Giacchino esto es el calabozo de los vírgenes todo lo todas las carreras van acá Eso fue Tokyo Takeout, el soundtrack de Cars 2, compuesto por Michael no Vamos al número 6 de nuestro top 10 de rolas de Pixar. Eh, The Good Dinosaur, eh, el cual fue traducido en español como el pequeño gran dinosaurio o Arlo, el pequeño dinosaurio. Creo que no hay muchas... Eh, no hay muchos acuerdos al respecto. Es una, es una grata sorpresa del catálogo de Pixar porque creo que no le hicieron, no tuvo tanta publicidad como otras películas de Pixar, no tuvo tanto, tanto impacto. Y creo yo que. que hay, personas que ni siquiera habían escuchado de esa película, pero la tienen que ver. Eh, la, la primera vez que lo vi me pareció increíblemente conmovedora. Una es la película de Pixar sobre las relaciones padre e hijo, específicamente padre e hijo. Y estas expectativas que se tienen ante, ante la figura familiar Ante la tradición familiar eh, Aparte eh, parten de una Tesis muy simpática El meteorito que acabó con los dinosaurios Jamás se estrelló en la tierra Entonces los dinosaurios siguieron dominando el mundo hasta la aparición de los seres humanos y entonces por eso en la misma película aparece un, un, un cuello larguito que convive con un cavernicolita que no y te justifican el hecho de que temporalmente se encuentren porque Pixar creó su propio universo y en su universo pues el meteorito no cae Está bien simpática esa primera escena, pero aparte es un western y, y, y tiene todos los, los tópicos de, no sé, quizás sea muy exagerado, pero yo siento que eh, Good Dinosaur es como si William Faulkner eh, hubiera escrito una película para Pixar o una historia para Pixar. Entonces, vean la, la, la música, es, además da mucho el ambiente y por, uh, por esa música escogí para este para el sexto lugar de este top Run with the herd o, o corriendo con la pues con la manada con el rebaño sigo con el ganado eh, que no es ah no sí sí es ganado pero tienen que ver porque tienen que ver la película para entender por qué habría un rebaño porque hay un ganado en la película aparte hay fanáticos religiosos un villano súper loco eh, desastres de naturales el, el, no 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 está está padre y, y y los, hay pocos diálogos Porque el, el dinosaurito pasa un buen rato en soledad o no pocos diálogos, pero si sí hay menos diálogos que muchas otras de Pixar. Entonces, véanla, este en Netflix. La, el, este soundtrack fue compuesto por Jeff y Michael Dana. Eh, jamás había oído de ellos, pero en Pixar ya llevan dos películas. Vamos a escuchar otra canción de ellos también, eh, pero más adelante. Así que ahora vamos a escuchar Run With Earth, del soundtrack de El Pequeño Gran Dinosaurio, o de Arlo, El Pequeño Dinosaurio, o El Buen Dinosaurio en inglés. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo animado va aquí. Corriendo con el rebaño del pequeño Gran dinosaurio compuesto por Jeff y Michael Dana eh, Número 5, ya estamos entrando a los Números chonchos de este top 10 de, de rolas De música de Pixar Escoger una canción de Toy Story Y no tenía que escoger una Yo ya lo había dicho, no tenía que escoger Una de toda la saga de Toy Story Pero eh, si escogía Más de una película de Toy Story Le iba a dejar menos lugar a otros soundtracks Así que primero escoger cuál película tenía música tan buena era muy difícil. Eh, por temas muy reconocibles de la 1, creo que la 2 tiene menos temas... Bueno, tiene el tema del show de Woody, que se es está bien simpático, pero tenía que irme con Toy Story 3 y no tenía que irme con una de esas canciones alegres, no tenía que irme con los temas de los juguetes, con el tema de Buzz Lightyear, ni el de Woody, ni el del cuarto de Andy, tenía que ir con uno, uno de los temas deprimentes de la película, tristes que la hacen, eh, la gran película de terror de nuestra infancia tardía... Eh, Primero pensé en escoger la música de la historia del Lotso, que es este bandoneón que suena atrás del payaso sonrisas cuando cuentan la historia trágica de cómo Lotso se volvió malo, pero no, decidí escoger una, una pieza que se llama Daylight o Luz del Día. Y yo no me recordaba por qué una, una pieza musical se llamaría Daylight Hasta que la escuché y tuve el flashback de, del momento de la película Los juguetes están en el basurero Donde ya la basura ya fue picada, fue aplastada, fue molida Y entonces Rex dice que al final del túnel, del túnel puede ver la luz del día Y entonces todos se alegran porque creen que ya van a salir Pero uno de ellos dice, no, espérate, esa no es la luz del día y se escucha con un, eh, un montón de violines eh, disonantes, se, podemos ver el túnel avanzar rápidamente, bueno la cámara avanza a través del túnel a gran velocidad y se ve que llegan al gran incinerador. Eh, y que el incinerador del que después van a escapar pero no son tan rápidos para huir por la banda y en esa banda en la que Woody ayuda al Lotso a escapar y Lotso le da la espalda en el último momento lo que le vuelve uno de los más grandes villanos de la historia del, del todo el cine no solo del de animación o del infantil sino de todo el cine y entonces los juguetes están avanzando hacia lo que consideramos una muerte extremadamente segura eh, no, no tenemos idea de cómo van a escapar ahí Creo que es la única vez Que, hemos vi que he visto un Deus Ex máquina Que el público agradece de manera sincera y hasta lo aplaude y se emociona de que haya pasado un Deus Ex máquina eh, toda, todas estas escenas las van a ubicar en esta pieza llamada Daylight porque no solo pueden escuchar el terror de los juguetes al darse cuenta de que esa no es el final del túnel no es la luz del día sino que es el fuego del incinerador sino cómo va avanzando este, este tipo de marcha fúnebre cuando los juguetes se dan cuenta de que ya no pueden hacer nada eh, se acabó hasta ahí llegaron y, y el momento en el que todo el cine decía no, no manches, porque se están rindiendo, no, no se puede quedar así, no puede acabar así Toy Story 3. Eh, así que por eso tuve que escoger esta canción. Vamos a escuchar Daylight de Toy Story 3, compuesta también por el gran Randy Newman, y regresamos al calabozo de los vírgenes. Toda la desesperanza va aquí. Daylight del Soundtrack de Toy Story 3, Randy Newman, el quinto lugar de nuestro top 10 de música de Pixar. Número 4, los increíbles. Eh Toda, creo que es una de mis películas favoritas de Pixar Porque mezcla no solo la animación Y una excelente historia Como solo los guionistas de Pixar pueden hacer Sino los superhéroes Y aparte es una gran historia de superhéroes Y son superhéroes con grandes poderes eh, to, Todo el soundtrack de la primera película Me parece fascinante Y hay, y hay canciones que quiero nombrar Como en un... en un este. Eh, en un cuadro de honor Glory Days Que es el, el primer tema Es el tema principal de los superhéroes Pero ya ya lo he puesto en otras emisiones Del, del Calabozo de los Vírgenes eh, eh, Regresan los días de Glo ¿Cómo se llama? Back to Glory de Ah, Life's Incredible Again La vida es increíble otra vez Es el momento en el que Mr. Increíble Vuelve a sus misiones y se empieza a ejercitar También es, una, es una gran rola Eh... Y la canción, que no recuerdo cómo se llama, pero es cuando Dash huye de los eh, de los guardias de la isla de Síndrome. También es un muy buen tema para un superhéroe veloz, los cuales siempre son son difíciles de hacer. Eh, pero vamos, para para este para el número 4 de este top escogí Marital Rescue. Eh, porque es una esa misión en la que Girl entra a la base secreta de Síndrome para buscar... A Mr. Increíble. Es. Eh, pues es una trama de, de espías. Es esta infiltración. Si sí son superhéroes. Pero no son superhéroes que pueden llegar llamando la atención. Sino que tienen que actuar con sigilo. Eh, y ahí vemos un despliegue de habilidades de Elastigirl que nos hacen entender por qué en Los Increíbles 2. la van a escoger a ella. Como la. como la gran heroína que va a resaltar de entre todos los demás. Eh, no puedo decir, creo, mucho más. Eh, me emociona muchísimo la película, pero no. Pues no, no, no. No voy a abonar nada más que ya. Que ya sepan al respecto. Y aparte creo que ya he hablado suficientes cosas de los increíbles. Así que vamos a escuchar Marital Rescue, compuesto también por Michael Giacchino eh, Que se va a llevar. Se va a llevar este top 10. De una vez se los voy avisando. Escuchemos aquí en el calabozo de los vírgenes. Todo lo increíble va aquí. Fue Marital, Marital Rescue o Rescate Marital de los Increíbles compuesto por Michael Giacchino, número 3 de nuestro, no ese fue el número 4, vamos a escuchar el número 3 de nuestro top 10 de música de Pixar y esto pertenece a Unidos, conocido mejor como Onward. Eh, la última entrega que ha hecho Pixar y que ha sido, fue una gratísima, de verdad, una sorpresa muy emocionante para mí. Pocas, eh, creo que lo, hubiera, lo han visto en comparación a otras películas menos personas, porque Onwards tuvo la mala suerte de estrenarse poco antes de que iniciara toda esta bronca de la, de la pandemia. Eh, entonces la atención del mundo estaba en otro lugar. Eh, dentro del mundo de jugadores de rol y en específico de los jugadores de calabozos y dragones, fue muy sonado ...que iba a salir esta película que tenía... ...es muy curioso, lo vendían como una película... ...que tenía muchas referencias a Dungeons Dragons... Eh, ...pero en el momento que uno la ve... ...uno dice, esto no tiene referencias... ...esto es una película basada en Dungeons Dragons... ...pero hecha por Pixar, en una historia de Pixar... ...esto es Sacrifice, de la película Unidos... ...compuesto por Jeff y Michael Dana... ...en El Calabozo de los Vírgenes... ...todo lo épico va aquí... Fue Sacrifice de Jeff y Michael Dana de la película Onward, fue el número 3 de nuestro top 10 de rolas de Pixar Número 2, ya ya estamos en las dos últimas y ya me di mi llegue de música emocionante Ahora vamos a la música enteramente bella, que no solo es emocionante, es, sino que es alegre y es muy emotiva y es... Son dos canciones que para mí sintetizan todo lo que hace Pixar, en, en todo lo que significa Pixar para nuestra generación. Y la primera es la que vamos a escuchar en el número 2. es Bundle of Joy de la película Intensamente, titulada originalmente como Inside Out. Eh, Intensamente creo que es un, es un mal buen título, ¿no? Eh, es, es como fácil, pero no dice... Mueh". Eh, si sí queda con la película la música también fue por, compuesta por Michael Jackie ¿no? eh, cuando compuso la música de Ratatouille eh, pues música eh, francesa o música de casi de ritmo latino cuando estamos hablando de la, de la cocina ¿no? como cocinas cubanas es decir tiene referentes pero cómo compones música basada en el cerebro Música basada en pensamientos, en, en, en emociones. Y no, y no es que compongas una canción del desagrado, una canción de la alegría o de la ira, que sí lo hace. Sino cómo haces una que resuma todo el significado de las emociones. Eh, y que es un logro también de los guionistas, el sintetizar todos los conceptos psicológicos de lo que ocurre dentro de la cabeza de una persona en cuestiones de imagen. No solo se dieron vuelo con todo lo que pudieron hacer... Eh, sino que construyeron un excelente universo Intensamente creo que es una uno de los grandes, de los mayores logros de, de Pixar Y vamos a escuchar el tema principal, la primera canción Cuando, cuando la niña, cuando... Hayley, Hayley se llama Nace y empieza a generar pensamientos y emociones dentro de su cabeza Y lo primero que aparece es el brillito amarillo de alegría, de Joy Así que vamos a escuchar Bundle of Joy de la película Inside Out Compuesto por Michael Giacchino Esto es el calabozo de los vírgenes Todas las emociones van aquí Esto fue Bundle of Joy de la película Inside Out o Intensamente, compuesto por Michael Giacchino, Ese fue el número 9. Digo, el número 2 de nuestro top 10 de rolas de Pixar. Vamos al número 1. La mayor de Business. Las rodillas de la abeja. No, en español no suena chido. <ríe> The business de este. Eh, de este top 10 de las mejores rolas de Pixar. Es, es una canción que creo que, que Yo ya lo había dicho Que sintetizaba todo estas últimas dos canciones sintetizaban todo lo que significaba Pixar, todo lo que Pixar hacía, pero esta canción, si una canción tuviera que definir para mí a todo Pixar, con todas las emociones que pueden incluir sus películas, con las escenas de acción, las escenas eh, graciosas, las escenas de alegría, las escenas tristes, con todo, todo, todo tipo, pues todo lo, que, todo lo todo que ha hecho Pixar es esta canción. Es también una, una joya de Michael y Aquino de la manipulación, porque no se dejen llevar por esa alegría de la, de, de, la, de la canción al inicio, esa alegría de la vida marital del matrimonio tan bonito que tienen estos dos personajes porque solo está construido así para después que te deshagas cuando pasa lo que pasó Esto con esto vamos a terminar este programa muchas gracias a todos, esperamos sus comentarios facebook resistencia modulada, twitter arroba remodulada cuando lo acaben de oír, no le cambien quedan dos horas de resistencia modulada yo soy su en master de confianza el mago conde y los dejo con Marital Life de Michael Giacchino de la película Op. esto fue el calabozo de los vírgenes todo lo mejor de lo mejor, va aquí
0: De retinas.
2: De, de, de,
3: de retinas Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Aquí por el 96.1 FM de Radio NAM. Esta emisión es un poco diferente porque vamos a recuperar un programa que sucedió el 27 de febrero del 2018. Esa semana teníamos FICUNAM, así que estábamos transmitiendo de 10 de la noche a 11 porque el retorno a La Razón, el programa que produce esta casa radiofónica todos los años sobre el FICUNAM, bueno, estaba de 9 a 10. Esa noche nos visitó Fernanda ¿no? Eh, la crítica de cine, que seguro algunos la han visto en Twitter o la han leído o visto sus videos en letras libres eh, ella acababa de publicar su primer libro Misterios de la Sala Oscura, ensayo sobre el cine y su tiempo y nos acompañó eh, durante una hora para hablar de lo que contenía el libro cómo se había desarrollado, qué buscaba con él y nos pen pensamos más bien, entre todos, que era valioso recuperar este programa porque quizá algunos estén atrasados con sus lecturas y así se motiven o aquellos que ya no tengan opciones o no sepan qué leer en esta cuarentena, bueno aquí tienen una opción más eh, Fernanda dijo durante la emisión que era su último, su primer y último libro <ríe> esperemos de parte de todo el equipo de, de Retinas y de Resistencia Modulada que no sea así es lo que vamos a estar escuchando esta noche, les agradezco mucho que nos estén acompañando y eh, estamos leyendo aunque no lo crean todas sus opiniones en Twitter estamos en Twitter arroba RmulA y en Facebook como Resistencia Modulada también nos pueden contactar de manera personal mi cuenta es arroba Paz Espa la de Jorge Negrete es arroba JJ Negrete C y la de Alberto Cuña Navarijo es arroba Lounge y Martínez Martínez así como la bebida eh, pues muchas gracias por estarnos acompañando también eh, Mauricio Orduña se encuentra esta noche en la producción y le agradecemos a todo el equipo de RANAM que hace posible la transmisión de este programa. También le mandamos un saludo a Gina Cobos, a Axel Michel Barba, a Dianela Torres, a Esther Bernal, a Leslie Solís y a todos aquellos que nos estén escuchando, a Steiner Parnero y a Pablo Extinto que, si no me equivoco, Pablo ya nos escuchaba en ese entonces y escuchó este programa y debe de haber tuiteado algo en vivo. Si es así, Pablo, te mandamos de nuevo un saludo. Y sin más por el momento, vamos a escuchar un poco de la música del Padrino, que es una de las películas de las que habla Fernanda Solorza en los Misterios de la Sala Oscura. Y posteriormente regresamos a la entrevista. Muchas gracias por estar escuchando. No se despeguen que estamos en Resistencia Modulada. de, 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 de,
0: de Retinas
3: Chicos, hoy no solo vamos a hablar de cine y de gente que ama el cine, sino de letras, que es algo también muy importante para la educación de cualquier cinéfilo. Porque como bien sabe Jorge, aquel que no puede ver películas, quizá pueda entender de ellas leyendo. Entonces, por eso esta noche tenemos a Fernanda Solórzano en la cabina. Fernanda, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas que nos gracias. viene a hablar de su nuevo libro, Misterios de la Sala Oscura.
4: El único, el primero, el único, quizá el último okay, <risa> es, verdad, no. es, que
5: no. es que te llevó un, un buen rato, ¿no? Tú, tú lo
4: sabes, a lo mejor, porque sí, sí. porque cada vez que me preguntaban algo hablaba del libro Es como, yo creo, como de esos embarazos fantasmas Que a lo mejor, a la, a, yo, yo estaba segura de que los demás decían, no, eso es algo que ya existe en su, su casa Sí, me tardé muchísimo en escribirlo, vamos, porque el proceso de investigación fue largo Pero también, debo decir, no, lo, lo tomaba y lo retomaba y lo dejaba Como suele suceder con los proyectos que, que son de uno, ¿no? Vamos, uh -huh. que no son remunerados, <risa> siempre les das prioridad a, 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 a ¿Al, otro? al otro, a lo que tienes que entregar día con día entonces este este libro padeció de eso pero bueno, finalmente pero llegó, los, pero, pero lo llegó, tenemos
3: sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> y estamos hablando de él y pues vamos a estar más bien hablando todo el programa de él ha sido, va a ser una semana llena de cine porque como les decíamos está el programa dedicado al Ficunal de 8 a 9 de la noche, dense una vuelta a las salas del Centro Cultural Universitario hay mucho que ver, hace una semana que vino Eva Celos que los comentamos. Eh, así que experimenten, intenten, atrévanse. <risa> Les recordamos también que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales en arroba R y en Facebook como resistencia modulada. Ya tenemos algunos comentarios, sobre todo eh, relacionados con el tema de esta semana que es viajes en el tiempo. Es P, que es arroba letras en el aire, dice que él se acuerda del día de la marmota. Muy cometa. Muy Sí, obviamente están hablando de películas de Viajes en el Tiempo. Para eso vino Marco González Zambrís de Revista Cinefagia. También Cometa nos dice... Buen tema el de hoy, excelente tema el de cine de Viajes en el Tiempo. Y soy Marta Elena eh, Valencia y hice una película que me gusta. Es La Casa del Lago, que también es de Viajes en el Tiempo. Aunque sale... No, no, sí. Por el buzón, si sí, no me acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, chicos, como Fernanda, como decíamos, vamos a estar hablando de tu libro. Claro que sí. Y pues es... Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de leerlo, es un libro precisamente sobre ensayos de cinefila y no sobre, solo sobre eso, sino sobre su contexto histórico, social. ¿Cómo es que se gestaron las películas que decidiste abordar?
4: Uh -huh. eh,
3: la mayoría son de los años 70.
4: Sí, una Hay un par época que no. es particularmente prolífica en el cine estadounidense, que bueno, uh -huh. a final de cuentas es el cine que informa mucha de nuestra sensibilidad, tanto como... De, como cinéfilos, como aquellos que se dedican a hacer este cine, ¿no? Yo creo que casi
3: todo el mundo empieza por ahí, ¿no? Es como lo más sencillo, digamos. Pues sí, y es
4: que además, vamos, es una es una época en la que hubo un cine contestatario, un cine independiente, pero también muy pronto empezó a, a gestarse el, el cine el eh, que de, de, de decir que conocemos como blockbuster fue por esos años en los que también surgieron estas películas diseñadas para, para reventar las taquillas mm. y casi casi específicamente diseñadas para eso eso no anula que puedan ser buenas películas no uh -huh. no casi casi a veces se cree que son categorías excluyentes no y yo no lo creo <risa> yo no lo creo no no,
3: no ese, ese programa es en el once perdón <risa> <risa> es broma no es cierto no no está bien <risa> saludos años Cristóbal bueno, esta noche vamos a estar escuchando también música relacionada con el libro que escribió Fernanda. Ah, qué bien. La primera canción es este un tema del Padrino 3, que no es precisamente la versión del, digo, el, la entrega del padrino que viene en el libro. Pero, pero es un es una canción que le tocan a, al señor Corleone para que se acuerde de su primera esposa. Entonces, estamos hablando o sea, de Viajes diga. en el Tiempo, de claro. recuerdos. Díganos cuáles son sus películas favoritas de Viajes en el Tiempo. Y nosotros regresamos a Derretinas, no se despegue.
6: I
0: think I got tickets in the wrong hour. I've been in New York too long. Anyway, you all receive tickets. So
6: come on, time. Uh, Dad, I've got a present for you. Also? Me. That's it. It comes from the town of Corleone. And, uh, it's authentic Sicilian. And, uh, I don't it do for you. Bruja la luna Angelo, e io brugio d'amori Fuoco si consuma como lume cori L'anima ghiange Non si da pace ma chi ma la nuttata lo tempo passa, ma non aggiona non c'è mai soli si non torna brucia la terra mia e abrucha los cori. Chi si ti da guayta e io si te d'amori. A culo la canto, la me canzoni. Si non c'è nudo casa faccia a lu Ruja Luna Cielo, Eio, Rujo da Mori.
0: Focugaci, she was wonderful, beautiful, I loved her. And then she died. My trusted bodyguard. I need to bottle
2: my car. The Dani
3: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas, le queremos mandar un saludo a Letras en el Aire, que dice que nuestra invitada está de lujo y estaba intentando trabajar pero lo distraemos, le pedimos una muy sincera disculpa al Bien, señor Letras cometido, en el Aire. Bien, cumplido. Eso,
5: hasta las 11 puede trabajar.
3: A las, no, bueno, a las 11 sigue Navarijo. No, no, pero pues ya no se distrae. A las 12, <ríe> ¿no? bueno, a las 12 viene panorama del ya bueno eventualmente va a trabajar mejor que deje de trabajar y que disfrute el programa que escuche <risa> radio que escuche como radio Benito Nahm. Taibo lo quisiera sí 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 <risa> Fernanda eh, ya nos comentabas que este es tu primer libro así es cómo fue el proceso de, de ahora sí de iniciar la escritura aunque nos decías que tardó un tiempo
4: vamos de entrada quería hacer algo en lo que me pudiera involucrar con unos tiempos más largos o sea uh -huh. tiempos para poder pensar una película con más detenimiento de lo que te permite una reseña un ensayo por más largo que sea bueno tiene tiene, tiene ciertas limitaciones, entonces quería quería jugar con esa forma del ensayo largo y que mi primer libro fuera no una, no una compilación de reseñas ya publicadas, que es muchas veces lo, lo, lo que se hace, porque me parecía que, vamos, era una forma fácil de tener un libro, pero a la vez eh, difícilmente, eh, es mi opinión y no estoy juzgando el trabajo de nadie, pero... Pero difícilmente genera tanto interés en tanto son películas que hoy ya se vieron, bueno, evidentemente son películas que ya se vieron, pero a menos de que estés cubriendo una época que te permita tener un panorama de la época, o sea, vamos, que haya un orden, creo que es muy arbitrario simplemente recopilar reseñas, a menos de que ya sea pues al final de tu vida y entonces quieras dejar Pero pues tampoco espero tampoco creía que era el caso, ¿no? También creía que era un poco pretencioso publicar reseñas compiladas, pues este tampoco tampoco creo que todavía valga la pena hacer eso. Posiblemente es el lugar común, ¿no? Pues sí, este, vamos, yo te confieso, tengo muchas antologías de muchas cosas, de muchos tipos de ese, o sea, muchos libros de ese tipo y realmente no los consulto, a menos de que, eh, vamos, sí, si sí se trata de décadas anteriores, ¿no? 60, uh -huh. 70, pero, pero recientes, no sé, además ahora con internet, en donde fácilmente claro. puedes encontrar... Uh -huh rastrear archivos incluso de revistas y demás, tal vez en algún momento tenía más sentido porque no todo el mundo guarda periódicos, ¿no? Y entonces si querías tener el registro de lo que escribió determinado crítico, pues sí, el libro era un formato uh -huh. más más uh, conveniente. Pero pues yo creo que ahora para consultar lo que dijo tal crítico en, sobre tal película es mucho más fácil rastrearlo. Entonces, bueno, todo esto para decirte que quería que mi primer proyecto fuera ensayos en los que... Oh. Ejercicios de ensayo, pero en los que yo me comprometiera a pensar por primera vez en algo. Es decir, que fuera un reto para mí también recorrer ese camino, uh -huh. no nada más dedicarme a, a la edición. Entonces, pues eh, eso, lo primero que pensé fue cómo llevar lo que hago todo el tiempo en una nota, mi acercamiento a una película, cómo llevarlo a películas que han sido mucho más, eh, que han dejado una huella mucho más grande. No solamente las que normalmente... De las que hablamos y a veces la coyuntura las favorece y a veces no tanto, sino películas que ya eh, tangiblemente y palpablemente hubieran marcado pues, no solamente una, sino a dos generaciones, a veces hasta tres.
3: No, y que imagino... Digo, ya, le, ya habiendo leído el libro, son películas de las que, a pesar de las que se ha hablado mucho de ellas, mucho. siempre hay formas de, de acercarse, ¿no? Los clásicos siempre permiten eso.
4: Y eso también fue un reto, porque cómo vuelves a hablar algo, o cómo vuelves a escribir El Padrino, uh -huh. o cómo de cualquiera de estas películas. Vamos, uno de los requerimientos era que fueran películas conocidas por la mayoría de los lectores, pero a la vez, cómo evitar... Decir lo que se ha dicho, no, no que no que todo sea nuevo por primera vez, no, no estoy diciendo eso, pero quise en cada ensayo plantearme caminos que tal vez no eran los previsibles o los ortodoxos, que incluso se salían del tema mismo del cine para poder mirar las películas de otra manera. Ahora, son ensayos que son especulaciones, no es una ciencia dura lo que estoy... Uh -huh. Pueden refutar quien quiera todo lo que dice ahí Porque es un ejercicio lúdico uh -huh. Las relaciones que hago entre la biografía de los auto, De las películas y de, de los directores, perdón, y las películas O con las ideas del momento son, son, son arbitrarias Y no hay nada que lo compruebe empíricamente Pero pues creo que también era una manera de invitar al lector Que se imaginara que existían esas conexiones
5: Creo que el, el libro aparece en un buen momento cuando todo es inmediato ¿no? ahora con redes sociales sobre todo ¿no? y uh -huh. el internet eh, justo de repente eh, por esa inmediatez no te eh, sientas a pensar bueno cuál es el, el contexto histórico cuál es eh, la historia del director que no es coincidencia por ejemplo mencionas eh, de Scorsese de Robert X. no es casual que haya salido sus películas así por su historia uh -huh. pues familiar su historia eh, en, en su barrio en su ciudad eh, el contexto eh, político, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también eso, de repente, es muy necesario en ensayos como este, ejemplo, eh, cuando estamos hablando, oh, por ejemplo, ahora que Domingo, eh, el Oscar, con ciertas películas que están muy marcadas con eh, una coyuntura, uh -huh. pues de pronto sale un libro como, como el tuyo. Uh -huh. Sí,
4: quiero pensar que además le, le vuelve a dar un lugar al, al guionista y al director y todo que... Eh, no que lo haya dejado de tener, pero lo que dices, finalmente las películas ya a veces se habla de ellas más por los valores que puedan tener con respecto a cierta ideología o a cierta agenda cultural o a lo que sea que a que vistas como parte de la obra de un director, ¿no? Y que bueno a mí siempre me ha interesado eso ver una película en el contexto de una de una carrera larga, ¿no? Y no desacreditar una película simplemente porque no está de acuerdo con el contexto o el momento cultural que se está viviendo, sino ver qué, qué lugar ocupa en el en el pues en el mundo ficticio de, de un director.
7: Uh -huh. Uh -huh. Y creo que no solo en el mundo ficticio del director, sino también en el mundo en el que vivimos. ¿no? Eh, usas, por ejemplo, una escena de Mulholland Drive, eh, la escena en el Club Silencio, uh -huh. para evocar como el poder que puede tener el cine y como el cine de alguna forma es más poderoso cuando tiene la capacidad de salir de la sala y de alguna forma como reconfigurar la realidad. Cuando a lo mejor muchos de los fenómenos de los que hablas en la... En el libro, particularmente en el ensayo de la. de la naranja mecánica, eran fenómenos que a lo mejor ya existían uh -huh. desde antes, pero que toman una nueva dimensión, o que la gente cree, o llegó a pensar que la película fue lo que detonó eh, ese tipo de fenómenos. ¿no? Entonces, como. El, el hecho de que existan estas películas, la importancia y el peso que tienen, de repente se convierten en cosas que crean o que de las que parece como salir ciertos eventos de nuestra vida real.
4: Sí, además intenté que cada ensayo se recorrieran dos caminos, uno hacia, uno hacia adelante y uno hacia atrás, porque eh, no ninguna película nace en un vacío, ¿no? Entonces a veces vamos, lo que las antecede es mucho más largo en el tiempo con el caso de la naranja mecánica, uh -huh. pero pero no son espontáneas, no son de generación espontánea, lo que a veces también parece ser, creo que hay creo que es necesario que se dé una especie de constelación de factores para que cierta película en cierto momento y factores que incluso pueden ser accidentes, cosas que no se tenían planeadas, eh, accidentes me refiero a la decisión de incluir a un actor y no a otro, que pues ahora las vemos como esta película tendría que haber sido hecha de esta manera, pero en ese momento fue casi casi a lo mejor eh, la desesperación lo que definió algo, ¿no? Y, y, y bueno, a mí eso me, me parece fascinante, ¿no? Yo sé que hay quienes no les gusta llevar el análisis de cine más allá de la película misma, y que claro que es legítimo, uh -huh. pero creo que eh, con ver esta red de coincidencias, de circunstancias, de todo eso, pues hace, hace que te sientas más parte... De, eh, del universo ficticio, incluso las películas. Ahora que mencionabas lo de la, lo de la sala de cine y la, la escena que cito de Mulholland Drive, también quería hablar de la sala como un lugar en el que podemos ensayarnos a nosotros mismos y imaginarnos en roles extremos y vivir emociones extremas, pero con la seguridad de que vamos a salir ilesos, ilesos en un sentido <risa> literal. ¿no? Sí, sí, eh, claro. Yo no creo que debamos de temerle a una película, ni creo que el arte deba de cuidar eh, un aspecto. O sea, vamos, yo creo que el arte justamente es el terreno en donde podemos, pues, descubrir partes de nosotros que tal vez no son las ideales, pero es que no estamos hechos solo de partes ideales. La cosas es que hacemos con ellas, los impulsos que tenemos, si actuamos o no actuamos sobre ellos. Pero verlos en personajes, creo que quizás es incluso una de las formas más fáciles de poderlos tener dominados en la vida la vida real. Entonces, bueno, a mí este momento eh, cultural en el que se protege, se quiere proteger al espectador pues me parece que, que, que va en contra de, de, de la esencia del arte, ¿no? Si en algún momento se concibió la tragedia misma como un momento en el que se podía haber un reconocimiento, una catarsis y todo, era justamente para poder casi vivir algo sin pagar las consecuencias en la vida real y lleva, y te llevabas una, una, hablando en del teatro uh -huh. clásico, ¿no? Y te llevabas una experiencia de haber visto esos horrores. ¿Por qué ahora queremos proteger al espectador? O más bien, ¿por qué ahora como espectadores queremos que se nos proteja de ellos? Yo no quiero que se me proteja de eso y no quiero que alguien decida por mí tampoco. Si acaso, pues yo entro bajo mi propio riesgo, como las chicas que van al Club Silencio, pues eh, pues van ahí porque sienten que tienen algo que, que descubrir. Uh -huh.
7: Que no se limita al poder del cine, Exacto. ni del arte uh -huh. como en general.
4: No, no, yo creo que eh, hay un error en creer que que el arte, las películas en sí mismas son capaces de provocar eventos terribles. Ahora que estaba, que sucedió hace poco lo del tiroteo, eh, lo del tiroteo y eh, pronto este Trump se apresuró a, a vincular al uso de los videojuegos y de las películas. Y también pronto se publicó, creo que un investigación, un research o investigación, perdón la pochés, perdón, sí, <risa> que de, de, los, los quienes lo hicieron dijeron no, no necesariamente o sea está estadísticamente comprobado que no necesariamente quienes juegan videojuegos violentos o ven películas violentas eh, se involucran en este tipo de o sea, vamos, no hay una relación directa no hay por qué hacerla sí.
3: pues vamos a ir a otro a un corte musical para seguir hablando de misterios de la sala oscura recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio UNAM vamos a escuchar The Universal de Blur que es, su video es un homenaje a la naranja mecánica no se despega seguimos en resistencia modular
0: sí, sí, sí,
2: sí.
8: So free, you can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone and to karaoke songs. How we like to sing along, though the words are. Your lucky day.
3: Recuerden que estamos en redes sociales en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le queremos mandar un saludo a Sergio Regulus, que dice es que está escuchando a Fernanda aquí en Derretinas. También, arroba Letras en el Aire. Me queda claro que no está trabajando porque eh, nos puso aquí que su película favorita sobre el tiempo no es de un viaje, sino la descripción del tiempo en un breve diálogo en Far Away So Close de Wenders. Y el Zarco nos dice: Hay ah, esas derretinas y nos puso un GIF de, de Universal donde. Todo el grupo de Blur está haciendo una escena de la película. Uh -huh. eh, Fernanda, ya nos decías, nos hablabas un poco de por ejemplo, este fenómeno que hubo con Trump. Me gusta mucho el título del libro porque creo que, que precisamente por los, los los, streamings, las películas caseras, bueno, el DVD o los formatos caseros, se ha perdido hasta cierto punto el ritual de ir al cine uh -huh. y perderse, ¿no? como en esta oscuridad donde solo estás tú y la pantalla, a pesar de que pueda haber más gente y que bien o mal la costumbre ya no, ya no es como antes digamos y el libro precisamente te invita a hacer eso otra vez
4: ahora no voy a ser hipócrita y de decir yo siempre voy al cine no, no, no veo no. cine en mi casa porque yo veo mucho cine en mi casa pero creo que también se puede entender la sala la sal, es un, no, es va a sonar un poco cursi pero es un estado de ánimo la sala oscura es decir es realmente decir no quiero que entre nada eh, que se interponga nada entre mí y lo que estoy viendo porque además creo que con las televisiones que hay ahora, con la calidad de proyección que hay sí. ahora, puede ser incluso una experiencia más íntima estar en tu casa. Yo me he vuelto muy intolerante en el cine, <ríe> lo debo de confesar. No, es que la <ríe> eh, porque ahí sí, de, en efecto, el ritual comenzó ahí en el cine y, 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 y durante mucho tiempo así lo concebimos, pero el tema de los celulares, de la gente que siente que puede estar eh, interactuando en, no, no que sonar así fascista y decir nadie debe de hablar y no, 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 pero pero ya no es tan oscura cuando tienes a 10 personas frente a ti checando sus, sus redes sociales, entonces tienes 10 diez, diez pantallitas prendidas, ¿no? <risa> sí, este es un llamado, que no hagan eso, por favor. No, no vayan al cine a hablar por teléfono. No, 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 y, y no se si aburren. Pues es como... justo eso,
3: que hay gente que contesta. El viernes por ejemplo fui a lo de Nicolás Pérez, perdón, abarijo. ¿no, no, y, <risa> y hubo una chica que yo ya no supe si era parte del performance de Nicolás, <risa> o de verdad recibió una llamada y se paró a mitad de la conferencia a hablar en voz alta. No, 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 no. Que digo, es Nicolás Navarro, yo lo sé. No, pero de bien, todos bien. modos, es, es, es muy extraño que alguien tenga el valor de hacer eso. Yo lo,
4: yo lo veo como algo, es de verdad, a mí también me, me escandaliza. Pero, pero creo que tiene que ver con mucho cómo se entiende la, la privacidad o la falta de privacidad actualmente. Por ejemplo, esto ya no salimos del cine, pero tiene que ver que alguien hable por teléfono en un lugar cerrado y que nos exponga se, se me hace una se, o sea para mí es inconcebible, pero bueno, todo eso se refleja en el hecho de que alguien puede tomar una llamada o siente que puede tomar una llamada en una sala de cine. Entonces, bueno, sí, la sala la sala oscura eh, yo la entiendo como un momento de intimidad. A veces es sobre todo, a veces la logras más en lugares que no son cines, vamos, o sea, yo, yo digo que no se excluye, ¿eh? yo no digo, uh -huh. yo no creo que ver cine en tu casa excluya no, no. la existencia del, del son, cine. Yo solo
3: siento que es es diferente, vamos, yo, yo vi tiburón en, en un VHS de mis papás, uh -huh. pero volverla a ver ahora que la próxima para de Cineteca pues es, es una cosa. experiencia totalmente diferente. Totalmente diferente. Y es, es creo que esa es parte de, de lo que habla el libro.
4: Sí, y además eh, eh, salir de una sala, ¿no? A la hora que sea, a veces de día, y sientes que estás en otra realidad, o noche, sí si te crea un estado, si te crea un estado particular, el de haber visitado un mundo que no es el tuyo y, y que te queda esa sensación a veces, pues un día, dos días, o en el caso de estas películas, pues, vidas enteras, ¿no? Uh -huh. A
5: mí me, en ese caso me tocó, no Tiburón, pero El Exorcista. <risa> pero además de que hay esa comunicación eh, de uno con la pantalla y la sala oscura, de alguna manera también se ha perdido un poco la pues la experiencia colectiva, por, por lo mismo de los celulares y demás, que eso también como que se extrae un poco. De que De repente uh -huh. sentir esa tensión o sentir eh, ese alivio o sentir, en ese caso le, con El Exorcista... Pues sí, esa, ese entre miedo, malestar, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, me ha tocado ahora con esto de los, los clásicos de la Cinética Nacional. ¡Qué buenas películas! Pero el problema es que la gente ya no... Como que no le gusta tener ese, ese tipo de experiencia. De repente frente con Blue Velvet, de repente salirse y quejarse y, y, y aburrirse. Se hace como muy extraño. Y es algo que pues ha perdido. Y,
4: y, y sí, yo, yo también lo he pensado y también no lo sé, a veces... Te ha de pasar a ti, que como nos dedicamos a lo mismo, uh -huh. vemos a veces películas eh, en nuestra computadora, porque lo tenemos que hacer uh -huh. así, porque las tenemos que ver antes y demás, sí. y luego las vuelves a ver en el cine, y es una experiencia totalmente distinta, y uh -huh. te hace incluso ver la película de una manera distinta, no no ya no hablando del tema de las interrupciones, sino, decías uh -huh. o sea, cómo no entendí o cómo no me di cuenta de que esto estaba tocando una fibra, por las reacciones de las personas, uh -huh. ¿no? O el tema, de, bueno, un ejemplo muy burdo, pero muy inmediato y lo van a entender, todo es el tema de las groserías en el cine mexicano. ¿no? Uh -huh. <risa> o en el o, o de las groserías en el cine mexicano o de cómo ciertas situaciones extremas de desnudo, de lo que sea, provocan nervios y los nervios se traducen en risas. En risas risa, y entonces de inmediato empiezas a darte cuenta de cómo hay zonas tabú toda, tabús todavía en, en, en la sociedad, ¿no? Como tú a lo mejor en tu casa no, pues no te pusiste nervioso cuando uh -huh. viste la escena y no no por nada, sino que no te tocó esa fibra, pero puede ser una experiencia absolutamente distinta cuando la ves entre otras personas. No sé sí
7: son fenómenos que están de alguna manera fuera de la película pero que son provocados por, por la misma. Uh -huh. eh, a mí también algo que me llama mucho la atención del libro es particularmente el, cuando hablas de este del padrino y de Don Corleone como una figura que tomó como mucho auge ante la, la caída de credibilidad de, de Richard Nixon. Así es. Y como... Digo, de alguna forma actualmente tenemos igual un sistema político muy muy deficiente en cuanto a la conformación de figuras que pudieran como entre la, sobre las que pudiera como la, la gente concentrarse o seguir y trataba de pensar como en si tenemos un equivalente actualmente o hoy en día de, de ese mismo tipo de, de figura y lo más cercano que creo que tenemos pues son realmente los superhéroes. O el o... coche. o el <risa> bueno aquí en México. <risa> Pero
4: mira, tocas un, un punto bien interesante que hace poco más o menos lo comentábamos en redes, ¿no? Cuando se dio toda esta discusión sobre si Diego Luna debía o no interpretar a un arco mientras fuera de la pantalla ah, claro. eh, uh -huh. estaba en contra de la ley de seguridad interior y demás, ¿no? Entonces que hubo quien lo atacó, y dijo que no tenía derecho a hacerlo y demás, ¿no? y es, es otra vez culpar al arte de un fenómeno, culpar a las películas o a las series de narcotráfico del fenómeno del narcotráfico, uh -huh. mientras que evidentemente como se ve en muchos ejemplos del libro es lo, lo contrario, en una sociedad en la que de pronto por alguna muchas razones interesa más la vida de un arco que la vida de un político, no porque sea mejor, no porque sea éticamente mejor, sino porque se encuentra más consistencia uh -huh. en la en la en la ética del o en la no ética de El crimen que en estas instituciones que todos los días ahora que están en estas pre campañas lo, lo vemos no, no no nos sentimos engañados sí. todo el tiempo, entonces sí hay una fascinación y la ha habido siempre no solo en México la ha habido siempre una fascinación con el antihéroe, porque sientes que uh -huh. dentro de su moral corrupta hay una cierta coherencia sí, y se vuelve y, y, y se vuelven ah, figuras pues si no de identificación, sí por lo menos de admiración, no hay cuánta gente admira. De, no sé a Pablo Escobar en su momento no, no no lo sé pero pero a lo que me refiero es que no es algo que se genera en una película y que entonces la gente de pronto dice ah voy a cambiar de mis valores hacia otro lado Es algo que ya está y que de repente Alguien lo encarna, en el caso de Vito Corleone Pues era una persona, o sea, sabíamos Todos quienes veíamos la película que era un asesino Y la segunda parte, la secuela Nos lo deja más que uh -huh. claro, ¿no? Cuando sale Robert De Niro encarnándolo de joven Y sin embargo era un hombre de, En la primera lo vemos como un hombre de familia Vamos, echa de menos valo, se echan de menos valores Que de alguna manera una sociedad Como la norteamericana eh, Consideraba importantes, ¿no? Uh
3: -huh vamos a seguir escuchando un poco de música relacionada a misterios de la sala oscura sigue You Having My Baby de Polanca, que es una canción que se escucha en un radio que dejan prendido en Joss, en Tiburón <risa> le queremos mandar un saludo también a Ricardo Pineda que nos está escuchando y a Leslie Solís, que está también escuchando el programa. Y a Gina Cobos. Que... A Gina Cobos, ah, que, que siempre nos dijo está al pie del cañón.
5: De que ya después de Tiburón ya no hablemos de, de los
3: siguientes capítulos,
5: porque hasta ahí va todavía.
3: Nuestra querida ah, Gina. No, Gina de ya de dijo, Gina. se acabó el programa. Sí, ah, sí, sí, pues no, pero sí le mandamos un abrazo sí, grande a Gina. Vamos a ir a un corte musical y recuerden que estamos en el 96.1 de Resistencia Mula.
6: Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me I can see it Your face is glowing I can see it in your eyes I'm happy in knowing That you're having my baby You're the woman I love And I love what it's doing to you You're having my baby you.
3: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, también le queremos mandar un saludo a, a Mare Sánchez Armas, que nos acaba de decir que también nos está escuchando, así que Mare hasta la Narvarte un abrazo, un abrazo fuerte Mare que así sea. Y, pues, seguimos hablando de Misterios de la Sala Oscura con Fernanda Solorzano, Que es su autora. Ya estuvimos hablando mucho de cinefilia, Fernanda. ¿no? <ríe> Pero, ¿cómo fue que escogiste las películas que se abordan en el la libro? La
4: pregunta de los... Pues, <ríe> bueno, es que, Si mira, no, me regañan. Eh, pues, como digo en el, en el, en el prólogo, pues, es, es una selección ante todo arbitraria, ¿no? Uh -huh. Porque, imagínate todas las que no quedaron fuera por cada una que entró. Pero, sentía que tenían que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos era que... Eh, lo que les decía hace un momento, que ya hubieran permeado la imaginación popular y la imaginación colectiva de tal manera que ya ni siquiera se hablara de ella solo en un, con, en un contexto de cine, es decir, que ya existieran casi los personajes como arquetipos que, que salieran al tema, incluso en conversaciones de gente que no necesariamente somos quienes vamos todo el tiempo al cine. Uh -huh. Alguien habla del padrino y aunque no haya visto la película, supongo que casi toda la gente la vio, pero uh -huh. más o menos saben a qué se refieren con el padrino, que, 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 que tú pudieras decir esto, o, o que tú pudieras decir esto parece una escena de, o el exorcista, no es decir, que ya hubieran rebasado ese límite de eh, el del colectivo. imaginario colectivo. Y para eso me puse como la tarea de escuchar justamente qué películas una y otra vez salían a la conversación, salían a la conversación, aunque, hubieran, aunque ya llevaran años de, de hacerlo, por ejemplo Forrest Gump, que es una película que no considero buena, ni que es una de mis favoritas, pero pero, o sea, está tan presente de tantas maneras uh -huh. que consideré que era importante porque representa además un tipo de cine y una forma de hacer cine que tiene como la función como de paliar ciertas culpas y de y de compensar por ciertas otras eh, faltas que se han cometido en Estados Unidos por ejemplo hay una discriminación basada en la inteligencia, de la que no se habla mucho, ¿no? Pero que siempre ha estado presente, ¿no? Eh,
3: no, pero a la que creo que cualquier discurso político hace referencia, ¿no? Digamos, hay el, la palabra simplemente decir redneck. Ya es ya, una claro. Ya es claro. un insulto que tiene que ver ¿Sí? con la inteligencia y con de dónde vienen esas personas. ¿no?
4: Exactamente, y, y por ejemplo, en, una, en, en ese ensayo que... que paradójicamente fue el que más disfruté escribir, a pesar de que es la película que menos disfruté ver es porque pues justo me fue llevando por estos caminos muy oscuros en donde eh, te revela que en Estados Unidos eh, casi es el donde nace la ciencia de la eugenesia, que era uh -huh. la ciencia que se que procuraba eliminar a los, a los llamados débiles mentales en donde se establecieron leyes muy fuertes en donde se prohibía a las mujeres a ciertas mujeres reproducirse porque se consideraba que entonces iban a dar a luz a seres débiles una, una, unas cosas uh -huh. que te ponen la piel pero además ni siquiera que dijeras a principios de siglos sino muy recientes vamos personas del gabinete de Hitler se asesoraban con estadounidenses sobre cómo llevar a cabo la ciencia. Es espeluznante, ¿no? Sí. Y el dominio del IQ, ¿no? Y cuando salió de pronto estos libros para medir el IQ y eso se volvió también un, 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 pues un marcador social. Y no, curioso, no casualmente, Forrest Gump se estrena en la década, casi en el año, en el que toma fuerza el movimiento en favor de las personas con discapacidad. También en la década en las que, en la que la corrección política surge como un movimiento importante en las universidades para no ofender a las personas a través del lenguaje, la novela en la que está basada Forrest Gump es lo más políticamente anticorrecto o antipolíticamente, como lo quieras ver, y es impresionante ver cómo la película borra todo eso, entonces... Algo que se elimina tan drásticamente de la original a la adaptación, te habla de una necesidad de compensar, ¿no? Uh -huh. Y estas películas, eh, la, la, vamos, la, el enaltecimiento de un hombre que podría interpretarse como un hombre con un IQ inferior, bueno, no lo, no, no se puede interpretar, se dice dentro de la película, claramente tiene una intención de, pues, de expiación. Y entonces, bueno, también... Ya no sé por qué... Estoy... Ah, las películas, <risa> las películas, esas películas, sí, 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 o sea, que, que fueran representativas de algo. Tenían que ser películas que es de las que yo hubiera transcurrido cierto tiempo desde el estreno. La más reciente es es de la que hablo en el libro, es Matrix, que todavía es del 99, es decir, todavía es del siglo pasado. Porque si no, creo que se empieza a, pedir, a perder la objetividad de qué realmente impactó o qué realmente uh -huh. creemos que, que impactó. Quería darme uh -huh. también ese margen... De, 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 seguridad,
5: ¿no? Sí, entonces un poco pronto para, uh -huh, uh -huh. para hablar de 2000 para acá, ¿no? Así es. Obviamente es muy difícil hablar una de, por una de las películas, eh, nos llevaré un poco más de tiempo, pero, por ejemplo, ¿cuál fue tu primera eh, tu primer eh, eh, reacción, por ejemplo, a una película como Matrix? La primera vez que fuiste a la sala Función de Prensa, o a ver, habiendo pagado, ¿cuál fue tu primera impresión o con el exorcista con, o con una de las películas que, que mencionas en el libro?
4: Posiblemente a, mira, por ejemplo, creo que de Ay, qué, qué difícil es como escoger un hijo, ¿no? Pero de las películas uh -huh. de las que escribí, quizá la que más me gusta como uh -huh. película es Taxi Driver, ¿no? Uh -huh. Y entrar en ese mundo de Scorsese, en donde todo es arriesgado y todo es peligroso, y, y sin embargo todo es atractivo, ¿no? Pero no atractivo como lo haría un Oliver Stone hablando de asesinos por naturaleza, ¿no? Uh -huh. Sino acercarte a un personaje como. Travis Bickle, sientes que te estás acercando a alguien que por un lado ah, comete atrocidades, pero por el otro lado tiene una convicción del mundo. Él se siente un redentor. Él siente que va a limpiar las calles de lo que es, vamos ah, habitar esos mundos. Me gusta, me gusta uh -huh. mucho, ¿no? En el exorcista me gusta, me gusta mucho el cine de horror uh -huh. hasta la fecha. No, no necesariamente porque haya buenas, muchas buenas películas de horror, pero cuando te topas con una buena película uh -huh. de horror, pues, este, creo que no la sueltes. No, no pues no, porque uh -huh. trasciende tu realidad en el sentido más más literal, ¿no? Como una de las razones por las que William Blatty, el, direct, el escritor de la novela, el exorcista, dijo que había escrito la novela, era por motivos religiosos. Él sentía que una manera de hacer que las personas... Él quería ser sacerdote y no lo fue. Y entonces decía que eh, una de sus eh, propósitos escribiendo la novela era que la gente se convenciera de la existencia de Dios a partir de la demostración de la existencia del diablo. Uh -huh y pues cuando llegó William Friedkin dijo no, 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 no vamos a hacer una película de o sea, a mí no me interesan estos argumentos teológicos, pero yo sí entiendo perfectamente el punto de, de Blatt, Y creo que las películas de terror cuando hablan del mundo, del mundo sobrenatural, de las personas con las que te reúnes después de muerte todo, están apelando a un deseo de que exista de que existe esa otra dimensión mejor uh -huh. que sea un fantasma que no haya nada no a veces así uh -huh. lo, lo entiendo no sé si esto contestaba a preguntas. Sí, tu pregunta,
5: ¿sí? sí digo, es muy difícil <risa> hablar de película sí, por película, sí. pero bueno, uh -huh. esos son dos de los ejemplos más claros.
3: Pero creo que más bien a lo que Alberto se refería, como hubo alguna de las películas uh -huh. que abordas en el libro que cambiara tu perspectiva de la primera vez que la viste ahorita. Bueno, eh, más o menos por ahí va, pero. ¿El ensayo?
4: <risa> no lo sé, ¿eh? <risa> no lo sé, no lo sé. Creo que en todos los casos fueron películas que tenían. Que, que se diferenciaban mucho de los mundos que yo conocía. Vamos, mi familia, no, mis, mis padres nunca fueron muy cinéfilos, no fueron, yo no fui de las personas a las que llevaban al cine todo el tiempo y los uh -huh. llevaban a ver retrospectivas y muestras, no, no, no. Entonces, para mí el cine sí fue eh, una guarida en donde no quería encontrar cosas necesariamente agradables, sino cosas desagradables, porque a veces sentir que compartes con otras personas eh, eh, obsesiones y... Eh, miedos y ane cosas que no son aceptadas en, lo en la vida coloquial, eso te da un sentido de pertenencia. Mm. Yo me extraño mucho cuando me dicen, no, 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 estoy deprimido, me recomiéndame una película feliz. A mí las películas muy felices me deprimen. Mm. Porque <ríe> <ríe> de verdad, porque me siento excluida, siento que mm. nunca soy tan exitosa como los En fin, to to todo, ese, todo, ese todo ese tono aspiracional de las películas no, no me va, y por lo, por el contrario, las películas en donde los personajes son imperfectos y en donde eh, las situaciones no son las ideales, me, me atraen mucho, entonces... Eh, no, creo que otra vez no contesté tu pregunta oh, <risa> pero no. en casi todas me encontraba en casi todas encontré una especie de sentido de, pertene de pertenencia al mundo no por sus virtudes sino por sus defectos, no por las virtudes, no por las virtudes de los demás sino por los defectos de los demás en relación a los míos.
5: Y curioso porque bueno, supongo que bueno, al estar eh, haciendo tu investigación de cada una de las películas pues hay como ese hilo conductor que muchos de los directores que mencionas pues también tienen lo mismo en, en sus infancias, de repente uh -huh. este la fascinación por las, este, por las imágenes desde muy temprano, uh -huh. también las familias que en muchos de los casos pues no eh, pues no acercaban a, 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 no sé, a Scorsese o a. Tal temprano. vez les
4: regalaban su cámara, sí. pero nada más, ¿no? Se sí, no, no se involucraban
5: uh -huh. tanto en esa uh -huh. en esa filia, ¿no? que, uh -huh. que este. Eran, pues experimentarían.
4: ¿no? Vamos, no es una, no es una, no es una regla, pero casi siempre los directores de los que habla aquí son personas retraídas, uh -huh. ¿no? que encontraban en esos en esos mundos, pues la única manera de, de ser otras personas, ¿no?
5: Sí, en el caso de Scorsese, ¿no? Desde un principio mencionas en las primeras páginas de, de esta parte del de, de ensayo, pues ¿cómo por estar tan tan cuidado por los padres, pues...
4: Exacto, un niño asmático uh -huh. que además se cambiaba de casa, entonces siempre se sentía desadaptado, no podía salir de su cuarto y entonces veía todo desde la ventana, lo cual ya te da una idea del encuadre, ¿no? De cómo, sí. de cómo veía a las calles peligrosas, literalmente, uh -huh. desde, una, desde una, hay una... Hay una anécdota que narro en el libro y que me gusta mucho, que es cómo eh, él pintó unos ojitos en una de las uh -huh. paredes de su cuarto porque le gustaba sentir que Dios lo veía, ¿no? Uh -huh. este, la mirada de la mirada la mirada de dios y uh -huh. cuando se cambió de casa rescató ese ese pequeño o estaba ahí el el, el el grado pero cuando se cambió de casa él quiso llevarse ese ese esa, esa imagen de los ojos que lo que lo que lo miraban, incluso digo aquí ya estoy haciendo el tipo el tipo de, de asociaciones que a lo mejor no tienen ningún fundamento pero en silencio, <risa> en la última película uh -huh. de Scorsese, no sé si recuerdan que el uh -huh. personaje en algún momento cuando le hacen pisar esta piedra uh -huh. para que renuncie a la ve a los ojos ve, ve reflejados, o se imagina ver dos ojos que lo miran de vuelta y de inmediato pensé en esos, en esos ojos en la, en la pared de, de Scorsese oh, bueno
3: pero es, es, me parece una, una asociación que puede ser correcta
4: pues pues de eso se trata el libro, de que a lo mejor no lo es, pero porque no nos la imaginamos?
7: No? no, y justamente como de ofrecer estas, eh, estas interpretaciones, ofrecer como estas ideas, eh, que es parte fundamental como del ejercicio crítico, justamente para ampliar el diálogo entre el espectador y las películas y creo que es mucho lo que estos ensayos hacen a pesar de que sean películas como decíamos al principio no este muy comentadas o muy vistas pero que siempre eh, se valora y siempre se aprecia el hecho de que exista una perspectiva nueva o que existan estas asociaciones o establecer como los puentes de, de diálogo no solo entre películas, sino entre películas y biografías, entre uh -huh. películas y vidas, o entre películas y la misma realidad. Entonces, eso creo que de alguna forma le da o le sigue dando al cine un poder que es eh, que va mucho más allá del mero entretenimiento. Y que creo que eh, con, el, con la lectura de estos ensayos reafirmamos o ten, podemos reafirmar eh, el, ese poder que tiene justamente la, la sala oscura.
4: Sí, te, te, te agradezco que le des esa, esa lectura porque además creo que no hay creador o artista que no esté movido por un por algo que quiera solucionar no es la palabra pero investigar de sí mismo que a lo mejor no lo tiene consciente en ese momento pero todos en lo que hacemos todo el tiempo estamos buscando una respuesta a algo no y si nosotros lo hacemos imagínate personas que se dedican que se dedican a esto entonces bueno me parece fascinante siempre encontrar como el motor que pudo haber movido a tal director, evidentemente directores que trabajan por contrato y que no necesariamente se involucran uh -huh. con las películas que hacen, pero bueno, estoy refiriéndome a quienes sí tienen más o menos un, un control sobre su obra. Y curioso,
5: por ejemplo, en el último capítulo, perdón Gina, tendré que hablar de Matrix, pero <risa> este, <risa> además también eh, cómo de repente se mezcla la propia vida personal y la, eh, la propia película. Hay una simbiosis ahí muy, muy particular dentro eh, de la película y los, los dos directores. ¿no? Hay una
4: casi casi una tensión uh -huh. no porque no ent, entre más vamos no queremos este, adelantar nada pero entre más se reprimía cierta cierto aspecto de la personalidad de uno de los entonces directores uh -huh. eh, más potencia tenía esta búsqueda de identidad en, en la película hay una relación inversa no y cuando uh -huh. y cuando ya emerge eh, la identidad de el director en cuestión las películas dejan de ser buenas Es decir, uh -huh. como que pareciera que fuera a veces la tensión lo que hace que un director o un creador pueda, la negación de cierto entorno o de cierta de cierto impulso, perdón, lo que hace que cobre más fuerza en su obra, ¿no?
5: Posiblemente sí, no sea coincidencia que la segunda y tercera parte, por lo tanto también uh -huh. fueron un poco, más allá de que era la presión del estudio, sacarlo más rápido pero también posiblemente tenga algo que
7: ver posiblemente
4: ¿no? sí a mí me gusta imaginarlo sí. sí es que dejaron
5: dejaron de ser algo
7: personal y se convirtieron justamente en una propiedad Exacto. de estudio con necesidades y con demandas comerciales uh -huh. entonces Exacto. esa justamente uh -huh. esa idea de matrix como o de una película como algo que te permite completar un proceso personal como cineasta uh -huh. como espectador o como crítico desde el papel irónicamente cayó en otra cosa uh -huh. qué es. bonito hablaste
3: <risa> muchas gracias pero antes de que se nos acabe el programa, ¿hubo alguna Rápido. película que te quedaste con ganas de escribir de ella? Mm. Digo, imagino que hay muchas. Sí, pues mira, pero...
4: sí y no, porque habría sido también una cosa inagotable, interminable, pero por ejemplo, eh, Blade Runner, en tanto la saga de la inteligencia, no, no la inteligencia artificial, del mito del Prometeo, y bueno, sí, también, la inteligencia mm. artificial, en el momento en el que una máquina o la creación de un humano se va a convertir en en el rival de ese humano ¿no? creo que uh -huh. esa es, un, ese es un, una mitología que da para muchísimo eh, va a parecer que estoy hablando eh, empujada por algo de momento pero en algún momento consideré también explorar la comedia de Woody Allen en tanto que creo que es el comediante cuya sensibilidad moldea la, la sensibilidad contemporánea uh -huh. y que a, aludiendo a lo que te decía hace un momento de cómo uno de los criterios era reconocer a los personajes o a las situaciones ...casi como si vivieran entre nosotros... ...creo que muchas veces nos hemos visto diciendo... Sobre, ...mucho antes de estos escándalos... ¿no? ...diciendo, mire, esto parece un personaje de Woody no ¿Mm? esto, es, ...esto es bueno, creo que... Si ...o me hay... siento en una película o de me siento en una película ...es toda la propia de iconografía de, del uh -huh. cine de Gurial. exactamente ...ahora qué pues...
3: peligroso sería decir eso, ¿verdad? Cuidado Jorge... ...no, pero... <risa> ah, bueno, creo que... ...depende de cuál... <risa> <¿Qué> <risa> en libro, ...el libro entra en ese terreno... ...que ahora se ha discutido mucho... ...sobre separar al artista de su obra... Uh -huh. También. Y, y, y al, sí, y al y final no, ¿no? tal vez no decir, se pueda no
4: no se puede pero yo no lo veo como un problema es decir Ajá, eh, claro, depende claro. de lo que cada o sea, vamos este hace poco Mark Cousins un, un uh -huh. crítico que creo que muchos admiramos sacó un manifiesto en el que decía que él ya muy no quería ¿no? muy sorpresivo que ya no quería involucrarse con la imaginación de ciertos directores en concreto los que ya conocemos uh -huh. pero que exigía una especie de consenso en donde no se sintiera amenazado como si, como si ya en adelante solo quisiera ver las películas de personas que le parecieran íntegras y virtuosas y demás, y decía, todo yo decía pues, go, buena suerte con eso, porque imagínate <ríe> ¿no? este, ¿cuántas buenas películas no las debemos a los conflictos no resueltos de una, de un, persona. De una persona y que no necesariamente implica que sean personas disfuncionales, ¿no? incluso uh -huh. el propio David Lynch, que al parecer es la persona más normal <ríe> y estable, vamos, se dedica ahora a promover la, trascend la meditación trascendental le han preguntado cómo una persona, que como usted eh, habla todo el tiempo de la armonía y demás, puede concebir estas pesadillas, y, hizo, y dijo algo que creo que es también la base de este libro. ¿no? Hay dos tipos de personas, las que reconocen su lado oscuro y las que no entonces uh -huh. bueno, pues los mejores artistas son las que las reconocen y además dan un paso más y hacen algo con él y, y crean.
3: Ah, creo que con eso podemos cerrar la charla de esta noche Fernanda, antes de, de que se nos termine el tiempo eh, ¿dónde se va a estar presentando el libro? ¿dónde estarás hablando de él?
4: claro, el, el libro se va a presentar este próximo sábado, 3 de marzo en el Palacio de Minería uh -huh. a las 7 de la noche en la capilla del Palacio de Minería me van a acompañar para presentarlo Daniela Michel, que es la directora del Festival de Morelia Enrique Krause, que es historiador y director de la revista en la que llevo publicando desde hace 20 años, de Letras Libres. Uh -huh. Y Carlos Regadas, que me parece un director con, una amplia, con un amplio aparato de referencias, con quien he tenido conversaciones a veces... Acaloradas y encontradas puntos de vista, y por eso consideré que era importante uh -huh. discutir con él de cine. el, era el indicado. Claro. Sí. Exacto. Ajá. Fernanda, muchas
3: gracias por habernos acompañado. Al contrario, qué okay,
4: disfrutable esto. Muchas gracias a ustedes. <risa> Alberto
3: Cuña Navarijo. Gracias. A Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Mauricio Orduña estuvo en producción junto con Paco de <risa> Pablo y Betoques. José de Jesús Silva estuvo en la operación. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. De continuar tu camino, recuerda: no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De retinas. Como dijo el sabio playlist su, el viaje de las mil canciones.
8: Spring Magic Mushrooms Out of Dreams She brings the rain Oh yeah She brings the rain Yes I care, she brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yes, she brings the rain She brings the rain It feels like spring Magic mushrooms out of things She brings the rain It feels like spring She brings the rain It feels like spring She brings the rain It feels like spring She brings the rain In the dawn Of the silvery day clouds seem to melt away she brings the rain oh yeah 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 she brings the rain oh yeah,
9: Can't you see?